0: Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков. Душевные разговоры, чудесные песни. Соведущие Александр Прокопович, Святослав Текучев и наши гости. Тишина, поехали! У нас очередной подкаст хэштег Песня дня. И в гостях у нас никто-нибудь а целый сам Жень. А? <связывается> Он там настраивается. Здесь? <связывается> 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 Евгений Кобылянский. Ура! Ура! Вы не представляете, Привет что всем. сейчас было до того, как мы приступили к записи. Мы уже все оборжались, обсмеялись, обменялись новыми анекдотами. Дико смешно, когда Женя рядом. Я всегда смеюсь. Я потом просто... У меня аж лицо болит. Оно уже начало болеть. Я должна вам рассказать, кто это. Дело все в том, что Женя для меня человек просто из детства. Ну так, на минуточку, ты один из первых, кто вообще меня начал приглашать в студийную работу. В да. студийную жизнь. Да. А я, кстати, ты тогда с Шахутинским работал. Да,
1: я сейчас вот перебью тебя. Я ехал в машине и включил альбом. Миши, как раз где ты uh-huh.
0: Но где теперь моя
2: Зизи? Или... Зизи,
1: там да. была классная песня. Шляпу да, на шляпу да, чёрною, да, да, да. и кожа на пальто». Uh-huh. И там такие классные. Я думаю, надо Маша отправить. но ей далеко ехать было. Вот, но я вспомнил, это было классное время, да.
0: Я, между прочим, еще школьница была вообще. Да. да. Жень, ты знаешь, я когда... Ну, дело в том, что смешно лезть э, в источники какие-то, э, узнавать про друга. Ну, потому что мы дружим столько лет, ну, смешно, да, мне казалось, я все про тебя знаю. Но когда я прочитала все вот это вот... Мне стало аж нехорошо. Нет, но я знал, что ты крутой. Во-первых, я должна вам сказать... это другой. это не я. Дело все в том, что Женя — яркий представитель вообще вымирающего вида настоящих продюсеров. Настоящих продюсеров. Не самозванцев современных, а настоящих продюсеров старой школы. Потому что, во-первых, это мультиинструменталист. Ну Тут я, знаешь, прочитала, что ты чуть ли не единственный у нас в стране, который использует психоакустические приемы. Ты объяснишь мне, что это такое? —
1: Психоакустические приемы – это применение таких скрытых созвучий, использующих обертоны, построенные на сдвигах фазы, на изменении темперации
0: так, внутри понятно. какой-то
1: партии. Да. Которые в... Короче, это применение созвучий, которые влияют на человеческое восприятие музыки.
0: — Потрясающе. А... — Называют
1: эффект вовлечения, когда человеку хочется еще, еще, так... еще слушать. Вот — Аудио-НЛП вот, такое, да? — Да.
0: По сути. А, а где этому вообще, где это почитать? Это так интересно. Э,
1: учить этому не учат. То есть э, в этом вопросе есть элементы знания психоакустики, нейрофизиологии и так далее. Да? Есть, но это сейчас такое... это прямо
0: мастерье, супертренд, макротренды. Ты прям вот в авангарде. Серьезно? Да! Да, ты что? Всю жизнь этим но, но мало того, как-то... что ты там окончил, в... Учился, в... и учился. Наконец попал. Да. В вакууме. Это точно. Окончил, учился, все-все-все. Но да. дальше я поразилась.
1: Кончил, понравилось, да.
2: Yeah. <laughs> Ну вот, начинается, начинается.
0: Сейчас, ребята, мы тут развернемся по полной программе. То есть ты, помимо всего прочего, что ты закончил всевозможные музыкальные учебные заведения, ты еще и режиссер по образованию. Ты закончил институт культуры здесь. Вот в режиссуру ты тебя что потянулось? С
1: музыкой я и так в состоянии заниматься сам. Я знаю, чего я хочу и чему я должен учить.
0: Ты что хотел получить от, от этой профессии режиссера?
1: А, от этой профессии режиссера я хотел получить знания как касающейся драматургии, умение выстраивать какое-либо шоу и так далее, и так далее, все, что связано именно с режиссерским процессом внутри. Зрелищность, да? Зрелищность, какими способами ее получать. В принципе, этих знаний было на тот момент, может быть, и достаточно, но потом я, естественно, перешел к самообразованию, потому что сценография развивается семимильными шагами, технологии и так далее. Поэтому все, что преподают касаемо режиссуры, особенно зрелищ, массовых представлений, это чушь собачья, которая отстала примерно лет на 25. Но, по крайней мере, основы такие классические, академические, они мне очень пригодились, потому что я сам, как режиссер частенько что-нибудь устраиваю.
0: Ну и работая в студии, вот со мной, например, ты очень точно не только музыкальную составляющую передал... ты очень точно мне давал референсы касающиеся именно настроения и ситуации в песне. Слушай, ты же еще учился в США, да? Ты в Америке да. учился на звукорежиссуру, продюсирование, что-то там. Продюсирование. изучал? Как тебя занесло в 90-е туда? И это как вообще происходило? Мы уже в это время с тобой активно общались, мы уже писали. Я на... же
1: при... прилетал, улетал, прилетал, uh-huh. улетал. Потом я однажды улетел надолго. Началось-то вообще с того, что еще там был 89 год, вот начался весь этот ласковый матч. И вот вся эта помойка на сцену И мы все, кто занимались Серьезно профессиональными делами музыкальными Стали просто не нужны Когда речь заходила о том Чтобы я с кем-то сделал программу там Поехал на гастроль говорю, Ой, ну ты громоздкий Куча твоих клавишных, они тяжелые У тебя два техника ну, С тобой возни много Нельзя что-нибудь на, вот на плечи повесить Сплясать на сцене ну, Выглядишь хорошо давай.
2: На расческе, да
1: Но я учился же все-таки не танцем, а музыке И поэтому, понимая, что это все беда, нежданно-негаданно пришло предложение заниматься цирковым оркестром в Германии. Цирковой оркестр — это специфика, да? То есть, с одной стороны, вроде бы все то же самое. Играешь, дирижируешь, пишешь аранжировки. Но, с другой стороны, не то же самое, потому что вот дрессированные лошадки. И вот лошадка обосралась, ты должен обязательно дать барабанщику сигнал. Следить, Короче. ударить, ударить в гон. Иногда мы обозначали и такие действия. Всякое было, вспоминаю даже смешную историю, если уместно здесь об этом а, рассказать. Абсолютно, да. Когда у нас там ну, цирк, понятно, он переезжает там по городам, вагончики там вся эта, в общем, веселая жизнь. В Германии, конечно, все это более цивильно, комфортно, и люди с удовольствием ходят. Но суть в том, что мы между представлениями не успели перекусить. Ну, бывает так, что-то там замешкались, там что-то надо было прорепетировать, а я же, ты знаешь, зануда. Если репетиция должна быть, это, это не важно. Голодный, сытый, все равно она будет. Вдруг наступает момент, начинается представление, и наш барабанщик ничего мне не придумал, Володя, как замутить в кастрюльке там все необходимые а ингредиенты, такие для супа, и поставить ее рядом с хайхетом тут у себя, знаешь, как аккуратненько так, под левую руку. Он поставил эту кастрюльку, на плиточку включил, я говорю, Вова, мне кажется, это опасно. Корня. закипит, я выключу. Ну, в общем, кипеть это начало, когда на сцене появились дрессированные пудели. Дрессировщица немка. По-русски она знала только слово жопа. Ну, в принципе, может, этого достаточно было. И она им, але, ап, а у собак Танюха обостренный, пудели, они вообще умненькие. Они так почули, там что-то вкусное есть в оркестре. Я поворачиваюсь к нему, говорю, Вова, туши кастрюлю. Он говорит, а он играет, там, цуба-цуба. Она говорит, она еще не запела. Я говорю, Вова, туши кастрюлю. Он говорит, ну, я же не могу наклониться, мне две руки нужны. Я говорю, слушай, ты когда делаешь себе удовольствие, ты же играешь одной рукой в это время. Я говорю, тучи кастрюлю уже. В конце концов. Он наклоняется к кастрюле, в это время эти собаки, ну, там есть, видимо, у них старший, да, там, Главный, который говорит «вперед». Вот он сказал «вперед», и они ринулись через проход туда, в оркестр. И тут у меня начинается шоу. Я понимаю, мне надо как-то отыграть эту ситуацию, иначе мне Я сбрасываю с себя этот пиджак. Так, але, ап! Говорю, Туши, сука, кастрюлю туда-назад туда, прошипел. И говорю, о, собачка, гутен морган Я, значит, одного принимаю на руки, он на мне, и так носом все... Я говорю, да нет, нет там ни хрена. Говорю, Посиди на ручках и показывай. Смотрите, видите, как им нравится музыка. Вот собачка ко мне прибежала. Тупая немчура, естественно, хлопает в ладошки. Говорит, во, во, крышкой на А в это время значит, и эти вокруг меня прыгают. Меня возьми, меня возьми, а пожрать дашь? Вообще мы все твои. Это чувиха стоит одна на сцене, одна одинешенька. И И, и она не понимает, что ей делать. Какой аляп, когда тут. А я их так. О, смотрите, показал одного, второго. Говорю, тебе уже пора брить яйца. Быстро накрыл эту кастрюлю, сука. Я их подхватываю вот так по двое. Под мышки. В одну руку и во вторую. И вот так вот по двое сношу их на сцену. Говорю, битэшойн. Вот вам ваши собачки. Ты больше
0: знал по-немецки, чем она по-русски. Да
1: я вообще. Запас немецкого. Битэшойн, хох но дальше там все неприлично. Да-да-да. Я говорю, вот ваши эти собачки. И делайте с ними что хотите. Рагу. Рагу. В общем, как-то мы это все пережили, закончилось, представление. Причем аплодисменты были бурные. Я когда шел в оркестр, когда я отнес четвертую пару собак, я возвращался в оркестр, мне просто аплодировали, прям вообще можно было идти собирать телефоны. Я иногда это делал. Ну, надо же какой-то фроляй позвонить на чужбине иногда.
0: Жень. Я опять-таки читаю и понимаю. Ты сотрудничал Блэк Black Sabbath. Ты не, сотрудничал не, не,
1: не, не, с Джо не, Кокер. Не с Black Sabbath. нет.
0: Расскажи. Не, давай сначала весь список Джек прочитаю. Джо
1: Кокер, Роджер Уотерс. Там, да, быть, давай, 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 перечисляй. Давай. Ну, с Джо Кокером, да, конечно. Роджер Уотерс, Синди, Синди Лопер, Лапер. Билли Джоэл, Эрнастин Андерсон. Вот, это вот те, с кем я, ну, реально соприкасался. Ты
0: как звукорежиссер с ними работал или как аранжировщик, саунд-продюсер? С
1: Синди я вообще начал с того, что я поиграл в нескольких ее треках на клавишных, поиграл, ей это понравилось, а потом она меня стала приглашать, была какая-то запись, где она что-то ломала голову, никак не могла придумать ритмический рисунок, и вот нужна была движуха, там стояла перкуссия в студии, я начал играть, она говорит, ты на этом тоже играешь? Я говорю, да, она говорит.
0: Ты ну, же на всем играешь. Может
1: быть, ты тогда, говорит, сделаешь аранжировку. Я говорю, ну, давай. Ну вот так вот и поехало это все вперед. Поэтому было с ней интересно. Сбили. Я работал в качестве клавишника и, ну, как такой MD, музыкальный директор.
0: обожаю Билли Джоэла. Ну, кто вот. не любит Билли Джоэла, да.
1: Он чумовой совершенно... Классный такой. Он же сам да,
0: прекрасный пианист. Так, в первую, очередь, да, в первую да, очередь,
1: поэтому было интересно с ним поработать вот в таком плане. А Скокером. Но ну, там я играл все, он не мог выговорить мою фамилию, поэтому он сказал, мистер Сикс Хэндс. Потому что я был один, и надо было сыграть всё, вообще все. И я использовал там и ножную клавиатуру, и кучу педалей. Что значит
0: а- а- один бенд? Нет,
1: клавишника один.
0: Один клавишник, да. Один, То есть да. ты делал, закрывал все. Вообще да, свете, все. Да. поля клавиш.
1: Поэтому иногда они не успевали отследить, на что я там и чем нажимаю. Знаешь, было я, такое. я прежде
0: чем <към> начнем музицировать, я должна просто сказать, вы можете себе представить, как повезло? всем нашим доморощенным российским звездам, а именно Григорию Лепсу, Альбарису Непугачевой, Олегровой, моей любимой Тамарочке Гверцетели, что с ними работал такой человек. Я ну, помню, маме на глаза, никогда тебе не прощу за Для меня написала, отдал Гверцетели. Но ну, Тамара прекрасно ее спела. Она великолепно ее спела. Да, это точно. Так что вот, ребята, с кем мы сегодня будем Для меня все-таки болтать. главная
3: песня, ваша аранжировка — это 3 сентября. Это
1: было на самом деле забавно. Мы с Мишей записывали этот альбом. Теплые воспоминания очень. Значит, по ходу записи этого альбома у нас все время были какие-то приключения интересные. Сначала было приключение, когда дискета, на которой были сделаны аранжировки, тогда еще там «Секрент и Соника». У меня
0: дома есть инсоник TS 12 представляешь?
1: Классный инструмент. Дискета где-то полежала возле чего-то. Короче, она размагнитилась. Я прилетаю в Лос-Анджелес, там тишина. Это
0: как наши в космос летали, да?
1: Да, у них тоже размагнитилась. Ну, у них размагнитилось до начала полета, Поэтому там, там другое, знаешь. А здесь все размагнитилось, и я, чтобы не волновать Мишу, он говорит, ты как себя чувствуешь? Я говорю, ну честно, башка болит, мне надо сейчас пару дней отдохнуть, там, джетлаг, после перелета, все, и займемся делом. И вот я за этих пару дней по памяти бегом наигрываю все партии заново. Просто по памяти. И к моменту, когда мы в студию, первая обойма там из шести песен, у меня уже все нормально, все хорошо. Примерно, все в порядке, все доехало. Я говорю, да, Миша, все нормально, все клево. А у самого просто вот так глаза переносится, потому что спать хочется дико но подводить артиста нельзя, тем более такого замечательного. Вот. И мы начали работу. Начали работу. Этой песни еще не было даже предусмотрено в альбоме. И тут э, происходит землетрясение. А я в таком э, пилот-кейсе забирал все многоканальные наши записи, сделанные на вот этих магнитофонах АДАТ.
0: Помните АДАТы были?
1: Я их всегда забирал из студии в чемодане и хранил при себе. Они стояли у кровати. Ну... Привычка. И тут страшное землетрясение в Нортридже. Мы всего в 11 милях, а мы в этот вечер сидели, выпивали какое-то вкусное вино и смотрели кино. И до, до там, двух часов ночи шел фильм про землетрясение. И, в общем, мы что-то смотрели этот фильм, попивали, Вы рассказывали не анекдоты, летует... шутили. Да, Наконец разбежались спать и тут буквально через пару часов по-настоящему, как шибануло, как будто танк въехал в дом на полном ходу. То есть, кто где был, на какие, я куда-то вообще провалился вниз. На меня упал огромный шкаф такой, там, с книгами, со всеми этими. Но это мне помогло, потому что благодаря полке от этого шкафа потом я уже начал расшатывать дверной проем там на ощупь в темноте и кое-как выбираться из этого всего. То место, где был бар, там просто было такое море бухла, впитавшегося в карпит, в ковер. Вот, дичайший запах, ну, не видно же ничего. Ну, самое главное, удалось родителей Мишиных вывести из дома. Вот это было самое главное, потому что старикам всегда сложнее. Конечно. А
0: вот эта штука ты, ты разрушила, да? Ну, вот это где-то музыкальные все истории хранил.
1: Так вот сейчас рассказываю. Угу. И когда мне удалось вот этот нащупать проход, я понимал, что надо будет прыгать, там подтянуться и так далее. Вот рефлексия. Но мне были, как в анекдоте, часы и трусы. Но я нащупал в темноте этот гребаный чемодан, и я вместе с ним так и выбрался. Потрясающе. Ни одежды, ни документов, ничего. Но чемодан с оригиналами студийными в руках. же герой. Вот. Дорогой, да. И Миша, когда увидел меня с этим чемоданом в одних трусах и в часах на руке, вот вроде ржать неуместно в такой момент, они-то раньше выбрались. Он когда то увидел, у него просто истерика была. Трясло еще сильно в течение месяца, поэтому мы уже на автопилоте просто... Сидим, и каждый знает, за что схватиться Начинает трясти Один одну колонку придерживает Другой другую Все, что может Подержали и поехали дальше а история с этой песней была, значит, э, Миша, естественно, когда он улетал из Москвы, там, в нагрузку, сунули там целую кучу кассет, все композиторы, поэты, каждый считал своим долгом отметиться. Послушать что-то я не очень, говорит, понимаю, что с этим делать, говорит, ну, вроде как и отказать неудобно, и, в общем, туда-сюда. Я слушаю, ну, кварта квинтовые эти вот гармонии, вот этот вот это, знаешь, хочется сказать, плач Израиля, но почему он раздается в Москве? Вот, странно. Послушал это все, потом меня еще резануло, там я календарь перелесну. Перелеснуть можно в школьном туалете, ну разве что. Вот, в общем, я это уже заодно так тоже поправил. Какие-то еще там были незначительные такие ляпы, касающиеся русского языка. А в этот момент как раз вышел, в девяносто третьем году, там очередной альбом Фила Коллинза, и М- я ходил, кайфовал, слушал его. И тут что-то я думаю, о, сейчас мы тут немножко поработаем с гармонией, с мелодией, и будет у нас прямо Фил Коллинз. И я так о, записываю на драм-машине вот эту этот... вот пульсацию такую 16-16, да. все. то есть у меня движение ритмическое пошло, и я играю вот да Звук свел из нескольких инструментов, чтобы он получился такой прям вот, пэды вот эти воздушные, все. Алекс, гитарист очень классный был со мной, он там на акустике сыграл. И все это вот доводим, доводим, доводим. Потом я прописал нотами. Это соло гитарное, там такое пафосное, красивое, торжественное. А в конце там Лиз, которая замечательная такая темнокожая девочка, которая пела там Беки с нами. Она же не знала русского языка. Я просто попросил в конце спеть такое с гитарой, как вот Немножко вокализа, но совсем чуть-чуть вот на уже остатках этой гармонии уходящей. Понимаю, что этот трек вообще не имеет никакого отношения к коммерции, к ротации на радио. Ну, 7 минут и 7 минут. Гори, все, огни. сгорелся рай пусть и хата горит. Знаешь, uh-huh. И она в конце так аккуратненько, там, пару вкусных нот, тут немножко гитары, тут... И я так вот фейдаут и сделал. И Миша ее, когда послушал уже вот в аранжированном виде, он говорит, ну, какие говорит, гармонии приятные. Говорит, да, клево, говорит, сейчас споем. И мы ее так буквально вот на одном дыхании записали. Он и спел. она залетела
0: сразу, людям, Вот. Да? Она
1: даже не сразу залетела, потому что, естественно, ее же не крутили нигде. Ну, не формат, ну, да. длинная. В какой-то момент я начинаю понимать, что люди, которые слушают, вот. Альбом даришь, там, кассеты, компакт-диски И все обращают внимание на эту письму Ой, говорит, какой звук классный, ой, как звучит И она стала вот таким вот хитом Не будучи никогда Озвученной ни, ни в одном средстве Массовой информации Но это не первый случай у меня так, Такая же судьба у песни, например, на струнах дождя Никогда в жизни она нигде не звучала Потому что там только полторы минуты идет мое вступление Мажорная музыка Ну кому она нужна, мажорная музыка, у нас да? Блюз это когда хорошему человеку плохо Шансон это когда плохому человеку хорошо Никакой мажор, о чем вы говорите?
0: Но все равно верхом твоей карьеры, я считаю, это духовой оркестр в психбольнице.
1: О, это было вообще.
0: Вот Голь ты сначала нам такое... песню... Да-да-да, я, я обязательно. Ты сначала нам песню какую-нибудь сыграй, а потом мы тебя будем пытать по поводу всего остального.
1: Девочка, хочешь конфетку? Сыграй песню.
0: Чем будешь баловать?
1: Чем баловать? Честно говоря, я так вот не могу сказать, что я прям готовился...
0: А у нас все в лайт-режиме.
1: В лайт-режиме, ты знаешь, вот твоя любимая песня ⁇ Мамины глаза ⁇ Давай. Я ее с некоторых пор пою в концертах сам, но в такой своей ну, авторской версии, без, без надрывной. Потому я я сейчас, называю.
0: я вдруг меня сейчас стукнуло. Я ведь помню прекрасную маму твою, и папу. И ну, помню, конечно, как мы сидели у тебя, да, мы с ними, знакома да, была, знакома была, да. И Ты мои знал с... тоже прекрасно.
1: <клес> вот, я бы ее даже, может быть, на... В кладбищном ин- инструментом. На рояле сыграл. хочешь сыграть? Ну да. У меня... Ну давай, Тем пробирайся более. туда. Вчера у меня была тренировка, на которой я... Да,
0: ты взял на себя... Я чуть-чуть... Ты вольная борьба, или какая ты сказал? Рукопашным. Ты? Рукопашным. Боем. Рукопашным да, боем. Да. Он занимаюсь. еще и рукопашным <с занимается вообще. Я вообще в хорошей спортивной. Да, я его потрогала сейчас, пока муж не видел. За банки такие просто... Такое... Ну, Сексик. Ну, ну кто-то должен быть в хорошей форме.
1: Потому нет, знаете, на самом деле, во-первых, это важно для того, чтобы хорошо извлекать звук из тех инструментов, на которых играешь. Во-вторых, это важно и для состояния, для выносливости, для всего. А потом я смотрю на вот нынешнюю поросль музыкантов, которые приходят, это называется не мощедишен, да, они даже не могут на гитары поставить струны нормальной толщины, потому что, ну, слабые, еле вот ковыряют, они на всем вот так вот играют, у них палочки из рук выпадают. Вы понимаешь? Ой, вей. Ну да, потому что мы же знаем женщин, которые могут ягодицами ручку от молотка удержать. Понимаешь, оттуда.
0: Коня на скаку, да.
1: Ну, и слона,
0: но коня... с какой хобот оторвем. Иди, проходи, пожалуйста, на эстакаду. Сашка,
2: пусти гостя Реминор.
1: Саксофона хорошо. Мой сын, мой цветочек, мой бутон, самый мой счастливый сон, мой сын, усни, родной, и на обмаменных руках даже самый страшный страх пройдет, И я усну. Как в детстве засыпал я на руках С куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза Милой мамочки моей. Мамины глаза. Все на свете понимают, мамины глаза Все грехи нам отпускают, мамины глаза Ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться Мамины глаза Как жаль, что не погаснуть вам нельзя Мой сын Ты прижмись ко мне сильней И меня собой согрей Мой сын А я спою Песня бабушки твоей, чтобы стало ей светлее в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрость сказано, одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты не стал, помни мамины глаза. Мамины глаза Все на свете понимают Мамины глаза Все грехи нам отпускают Мамины глаза Ой-ой-ой-ой, не плачьте только Мамины глаза Мамины глаза Дай вам Бог увидеть счастье Всех своих детей И прощать, а не прощаться мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам
2: нельзя.
0: Браво! Ну, вот так вот мы
1: вспомнили это к воспоминаниям. Здорово. Да.
0: А ты в страшной форме, Марика. Мало того, что в физической. Ты еще и в профессиональной страшной форме.
1: Ну, мне я не знаю, как еще можно.
0: Но только так.
1: Просто других вариантов нет. Да. Слушай, а в это же время, кстати, была написана и другая песня. Вот да. Я сейчас вспоминаю, где ты принимала участие в записи. Это был э, романс такой, мажорный романс, который потом мы с Гришей записали «В городе дождь». Да. И ты там изумительно спела. Помнишь? да. Это была классная песня такая. «В городе дождь, дождь четвертые сутки. Редких прохожих не видно давно, а у метро продает незабудки старая женщина В старом манто, В синий букетик в цветном целлофане, Взябне доверчиво в теплых руках. В метро в золотом ресторане Странные дамы цветут в зеркалах В розовых платьях с румянцем на коже Смотрят рассеянно дамы в окно А у метро окликает проход Старая женщина в старом монту. Весь вечер не весь вечер не И холод забрался под складки одежды. Купите на счастье, купите на счастье. Синий букетик Последних надежд Синий букетик Последних надежд Да, это было время таких...
0: Блокбастеров Блокбастеров. Это
1: было время песен, когда мы никуда не торопились. Это, кстати, о той же песне «Я слушал дождь». Она тоже длинная, она никогда не была в эфире, на нее никогда не снимали клипы. Только ленивый не пытаются ее спеть в караоке. На голосе, и где, где попала и везде подряд. На концерте начинаешь ее петь, только «Я слушал дождь». Все, все лифчики в воздухе.
0: Слушай, Жень, ты хочешь еще что-нибудь спеть? Или... Ну, потом... потом тогда давай меняемся местами. А я пока буду задавать вопросы Вы пока будете меняться местами. А ты... А ты иди и слушай. У меня вот такой вопрос. Эй, ты, Ленин, с такой молодой, с такой а, молодой да. Да. Скажи мне, ты как продюсер исходишь из личности артиста? Ну, например, я понимаю, что с Григорием Лепсом все начиналось фактически с нуля. Ты искал именно такого харизматичного подобного человека? Или ты сначала увидел Гришу и все завертелось? Я-то знаю э, Конечно, ответ.
3: Очень, очень интересный, да. Да.
0: Я-то ответ знаю, потому что yeah. я-то и у истоков этого всего стояла. Yeah. И буквально первое, когда Гриша приехал в студию, ты меня предупреждал, сейчас войдет такой маргиналитет. Будь yeah, да, осторожна, можешь за жопу схватить. Может схватить за жопу, ругается матом. Зашел Гриша, Хватил за жопу, да. него, случае, <laughs> все сделал как полагается, ходить. да? Ну, я его ну у нас же теперь да. знаешь,
1: схватить за жопу это теперь дружеская рука ну да,
0: да, но мы тут же подружились сидел в другом, ты расскажи для всех остальных ты как ну в данном случае я более обобщенный вопрос задала как ты подходишь к продюсированию, но ну, давай сначала с Гриши начнем вот конкретно с Гришей касаемо
1: Гриши у меня не было вообще никаких планов, что ну, в это время у нас были гастроли по России с Мишей Шуфутинским И в Сочи у нас было каждый день по два концерта и репетиции, потому что я еще готовил материал для записи, там и время спрессовано, потому что куча проектов, надо все успевать. Я фактически с 11 утра садился за инструменты и до глубокой ночи. И после концерта, вот как сейчас помню, наш импрессарио Валера Гольденберг, который организовал эти гастроли, он мне говорит, Сейчас поедем, послушаем одного певца. В жемчужину поехали. Не, не в жемчужину, лазурный. В лазурный. В в в да. Кабак такой, да, угу. лазурный. Я говорю, Валер, может, можно без без певцов? У меня уже полная вот башка музыки. Ты же знаешь, говорю, я не люблю это все. Мне вот в тишине перекусить, почитать книгу. И... Я после концерта чебурашка. Я не люблю все эти банкеты, за застолья терпеть. Это не могу. Все. Особенно еще когда алкоголь. Вот, ужас. Не, ну поехали, он крутой, чем все. Я говорю, ну опять у тебя начинается вот этот крутой, не крутой, ну поехали, ладно. Мы едем в ресторан, у нас такие вип-места, понты светящиеся такие. И я говорю, а здесь есть можно, пищу можно принимать? Он говорит, ну я заказываю там курочку, какой-то цыпленок, табака, там овощи, ничего особенного. В это время гаснет свет, появляются девчонки, они не сильно были одеты, на них какие-то лоскутки были, я говорю, а это что еще такое, мы же певца пришли слушать, он говорит. Ну, у них сначала тут стриптиз шоу, а потом певец. Я пытаюсь есть эту курицу, они, сучки, понимаешь, видимо, это какой-то специальный гость, и я и выглядел как-то не по-русски на тот момент, помнишь, да, закопна волос, там сергавухим сидел. А они норовятся мне на колени сесть. И в момент, когда я пытаюсь донести все-таки до своего рта цыпленочка. кусочек, кусочек цыпленочка, у меня оказывается чья-то сиська тут. В общем... Не перепутать. Смотри, Кутузов, не перепутай. Так у меня ж вилка в руках еще, Аппликатуры надо ставить потом, да. Да, как у того флетиста. Я уже как-то, я говорю, Валер, сделай что-нибудь, я голоден, я умираю, есть хочу, я с утра вот как перекусил, и между концертами я еще там что-то игрался, делал свое, и, ну, короче, я без обеда остался. Он не нашел ничего лучше, как шепнуть одной из этих баб, говорит. Слезай с него, он голубой. И бегом как ветром сдуло. Я говорю, сука, я тебе этого никогда не забуду. Ну, в общем, наконец они убежали, там, в общем, они исполнили все свои капризы, как-то, в общем, натерли себе во всех местах. Все, что положено было по сценарию. Да, хорошо не прислали стриптизеры. Слава богу, да, то пришел бы Виталик какой-нибудь. Но, в общем и целом, после этого на сцене появился артист. Вышел такой громилый такой. Всё такое в ширину и высоту одинаковое. В общем, и такой же гитарист появился рядом. Насупленный такой. Он поставил чашку так. Я говорю, почему он с чашкой чай пьет во время выступления? Он говорит, нет, там водка. В чашке. Да. Я говорю, вы дебилы, куда, куда я вообще попал? Зачем мне все это нужно? Ну, ты послушай, говорит. Ты послушай. Я говорю, ну, хорошо, я послушаю. А репертуар был такой примерно... Прости, прощай, покидаю зону, меня на волю гонять мусора. Очень высоко... не просто Художественное полотно было, да. Жалко не было ролевых игр. Я, в принципе, уж был и к этому готов. Актерское перевоплощение было выдающееся. Ну, Я послушал несколько песен и говорю, Валер, я вообще вообще вот насчет этого жанра как-то не не вижу ни себя в этом, я даже не понимаю, откуда у меня может в доме оказаться вот кассета с этим совсем. Ну, правда. Поехали. Не хочешь больше слушать? Я говорю, нет, не буду. Мы встаем, уходим и разъезжаемся молча, значит, в «Жемчужине» у нас номера так... Мой номер был над номером Валеры. Так, с видом на море хороший. Я с трудом уснул, и э, во сне у меня вот звучит его голосом какая-то совершенно другая музыка. Такая приличная, хорошая музыка, такой поп-рок. Я просыпаюсь, время на часах начала шестого. Я по местному телефону еще, там были дисковые эти телефоны, и звоню значит, в номер Валерия. Я говорю, срочно приходи ко мне. что-то случилось? Я говорю, да. И он такой в халате, угрюмый такой заходит, ты что меня разбудил? Я говорю, сядь, налил ему коньячку, лимон нарезал. Я говорю, у меня есть вот такая идея, ты знаешь, я сейчас все понял, что с ним делать». Он говорит, ну ладно, я его приведу сюда в гостиницу днем. Я говорю, только ненадолго. Ладно, я не смогу долго. Он говорит, ну хорошо. Я говорю, я так, дам на пять минут и все. Гриша пришел, так мотал, четкий в руках, так. ну как
0: всегда, ну да.
1: Сочи. Ну познакомились и познакомились. Я говорю, мы сейчас улетим, потом я прилечу как-то и давай созвонимся там, состыкуемся. Но ну, попробуем что-то записать в студии для mm-hmm. начала. И вот эти пробы у нас продолжались несколько лет. Поэтому, к сожалению, мы дома замечательно сидели. Мама моя привечала. А у Бори
0: Пингейма мы уже в Москве писались да, тогда. Да-да-да. Хомич, я, ты. Да. И
1: да. вся Мишпуха. Нашей компании да. Да. Все это длилось вот так вот пару лет, пока наконец уже, когда я понимал, что мне надо остаться в Москве, уже было не до поездок, ни до Америки, ни до чего, потому что мама тяжело болела, mm. Миша согласился уже без меня ездить дальше, там гастроли и так далее. Я говорю, я просто, ну, mm. правда, мне нужно заниматься Знаю. мамой. И вот тогда когда мы так взялись с тобой, Натали, Помните, первые да? записи Натали угу. в городе дождь, все и первый альбом у меня был вообще полностью авторский.
0: То есть ты исходил из качеств его тембра голоса, да, Гришиных, ты скорее вылепливал его, а не пошел на поводу у него самого, да?
1: Нет, никуда я не ходил на поводу, угу. потому что это было совершенно, ну не то куда надо. Ну,
0: потому что, например, стомар Гварцетелли, это как раз, это была тут, другая совершенно история, было, да, ты оттолкнулся что от нее, от самой. Это был
1: большой такой бэкграунд, в том числе академический, и мне все это импонировало, поэтому я хотел использовать по максимуму то, что у нее уже хорошего смысла. Она
0: большая голосовая певица. Гриша, большой голосовой певец. Ну, а что, у меня не было безголосок. Как, ну, в... ну, все-таки ну безголосок нет, но все-таки, так или иначе, у нас у всех разные какие-то разные, да, данные. Всего, но... Да, у нас у всех разные данные. И там, ты, предположим, мы слаймой Вайкули э, работала. Ну, да. Она скорее стильная певица, нежели голосовая это, да, скромнее, певица. Это другое. Да, то есть ты все-таки, вот в конкретном случае с Гришей, увидел, тебе практически приснилось, да, как это можно все, вот как это может быть. А вот эта отсылка к Джо Кокеру.
1: Отсылка, она была мною прагматично использована, потому что... Его тембр, особенно на тот момент это был ярко выраженный баритон, баритон. это не то то было, что звучит сейчас, это был ярко выраженный баритон с опорой, с такой вот мощью, даже вот это подхрип ее важно было направить стильно, чтобы она не звучала, не была муркой, чтобы она была музыкой.
0: Я сижу, улыбаюсь, наслаждаюсь там, теми словами, которые ты говоришь. Этими категориями я уже не помню, чтобы кто-то разговаривал <laughs> в нашем бизнесе. Я серьезно говорю. Mm-hmm. Потому что в то время, когда ты это все создавал, когда ты работал, тогда не было всех этих тиктоков, и телефоны не снимали из- из прямо в кармане. Тогда э, зв- зритель узнавал своего любимого слушателя по радио. И спутать Гришу было невозможно ни с кем. Ни с кем.
3: А Он вот эта звуковая узнаваем.
0: идентификация, которая сейчас практически Практически свелась к нулю. Есть очень много сейчас прекрасно поющих э, девчонок и пацанов. Правда, да. хорошо поют, очень технично. Но продюсерская работа не сделана никакой. И в итоге мы не знаем, угу. кто это. Это безлика. Ну и угу, самое поэтому, главное, да.
1: вот так слово, почему мне пригодились в том числе режиссерские навыки, потому что для меня первично ответить на вопрос «ты кто?», угу. ты кто? И зачем что вообще ты, все что это? Что ты за личность? Какой то идею в этот мир пришел? Что ты ему несешь? И поскольку, да, находиться на одной сцене с Джо это другая история, но образ и язык, которым можно донести какие-то очень теплые, очень человеческие вещи, он применим и к русскоговорящему, к русскомыслящему человечеству. И тогда, естественно, я и с Гришей эту историю проповедовал. Очень тяжело было убирать Мурку и заменять ее музыкой. Очень тяжело, дико просто. Были мучения страшные, потому что вытравить Сочи было просто адовой работой. Но, тем не менее, у нас были, были успехи. Много чего были
0: потрясающие
1: получалось. Были хорошие треки. Но, по сути он артист... стал узнаваемым до того, да. как люди вообще запомнили имя.
0: Артист Григорий Лепс родился как раз в этом проекте с тобой. В этом проекте, Конечно, да. в этом альбоме. Безусловно.
1: И мы вместе и пережили какие-то беды и победы, и болезнь Гришина, и все. Я был рядом все да. это время. И можно было, конечно, там полно было предложений и так далее. Но это не в моих правилах. Раз ты взялся за это дело и фактически вырастил его, ну, все уже. А плюнуть, бросить
0: это... не было желания? Или ты прям поверил в то, что получится?
1: Я поверил в него. Я поверил в него. И когда в больнице, помню, вот наш кухонный телевизор, стоял у него на холодильнике, он так смотрел на себя с экрана, шел клип Натали, у меня горели ярким пламенем все вложенные деньги, потому что телефон разрывался, хотим гастроли, хотим концерты, а он он лежит прикованный к больничной койке, ну ну так получилось. я его так за руку взял, говорю, Гриш, Гриш, не, не переживай, говорю, я еще выведу тебя на кремлевскую сцену. Я понятия не имел, как я это сделаю, но я в него верил. Я понимал, что если будет, как говорится, единомыслие, да, и мы будем поддерживать друг друга в этом деле, то рано или поздно мы все-таки пробьем эту стену. Ее было очень тяжело пробивать, его не хотел ни один официальный телеканал. Все, кто сейчас лебезит перед ним. Ну, это понятно, у нас же это ярмарка тщеславия, лицемерие стоит... Во главе, В главе государственной угла. политики, увы. Поэтому, а тогда не, не формат, не формат, не формат. Только не говорил не формат. Ненавижу это слово. Я потом
0: тебя по поводу этого слова буду еще и пытать. Ведь ты же и на радио потом работал несколько лет. и Я так понимаю, что ты программным директором был на радиостанции, да? да? Вот скажи, пожалуйста, ты мне можешь объяснить, человек, который работал на радио, что такое формат или не формат? Объясни мне.
1: В профессиональном понимании формат это временная характеристика звучания произведения. Короткая форма, малая форма, крупная форма. То есть формат, мы имеем в виду, что произведение, например, малой формы, песенная форма, А-А-Б, которая звучит три с половиной минуты. Вот в правильном определении формат — это хронометраж звучания произведения.
0: Нет, а а стиль именно... и жанр. Мы тебя именно в, в, в контексте предыдущего разговора. Что такое? Мы постоянно сталкиваемся с этим. Нам говорят, не формат, не ни объясняя Объясню, ничего. Объясню, почему
1: так произошло. Редакторами на радиостанциях стали любители, Работать, да, непрофессионалы, не профессионалы. которые не владеют никакими профессиональными категориями. Они не понимают, что такое условно биоритм музыки, и как просчитать влияние этого биоритма на аудиторию? Как выбрать песню, которая наверняка вот зайдет в аудиторию? Выбрать ее не по, не по причине того, что... Вкус у меня, конечно, хреновый, но, наверное, у всех такой же. Ну, Вася, ты ошибаешься. У многих вкус гораздо лучше. Конечно. Они начали свою вкусовщину возводить в некий... Понятно, да, вот если он ограничен, чучело огородное, он дальше букваря ничего не дочитал. У них власть... Значит, для него... Не формат это очень удобное определение всех артистов, которые не вписываются в его представление а прекрасно. Понятно, да? То есть во всем мире формат это хронометраж и возможность уложить произведение четко в заданные рамки эфирного времени, а. А у нас это нравится, не нравится программному директору. Для нашего малограмотного радиоэстеблишмента это mm-hmm. вот... А что-то мне не нравится. А что тебе не нравится? Не занесли тебе, что ли, конверт? Вот тебе и не нравится. <говорот>
0: ну, Я у- же ты... за
1: эту систему у- знаю изнутри у- хорошо. У, у-, у нас с тобой всех, есть... кто брал, и всех, кто носил.
0: У нас с тобой есть общий знакомый, мой большой друг э- Сашенька Лев. Uh-huh. Да, тоже большой продюсер, большая умница Так вот он знает, он всегда говорит Когда там, начинаешь ему говорить о какой-нибудь хорошей музыке В контексте собственного исполнения Он всегда, всегда говорит «Маня, встретимся у кассы» uh-huh. Он умеет играть все, И он большой молодец Но он делает треки, которые потом залетают на русское На какие-то другие радиостанции популярные Я, вот слушая тебя, сейчас понимаю Что даже люди специально обращаются К определенным продюсерам которые знают вкусы и знают более-менее ситуацию с э, аудиторией той или другой радиостанции и могут сделать продукт, точно э, бив по мишени в звуке. Если Ну, это так, еще ладно куда ни шло.
1: Но это компромисс.
0: Да, безусловно. Это
1: компромисс, который приводит к собственной деградации.
0: Безусловно. Поэтому Потому что ты уже вот не можешь это. быть просто творцом собственного какого-то музыкального контента, дурацкое слово контента, собственной музыки. И получается, ты должен отталкиваться от того, как это понравится тому или иному эстаблишменту родийному или телевизионному, и ты уже не, не творишь ничего, ты уже просто делаешь какой-то суррогат, кальку. И от этого мне очень печально, от этого мы и имеем тиктокеров Нет, на первых каналах. Поэтому
1: да. все, что у нас звучит в эфире, оно глубоко вторично. Глубоко. Да. Не то, что случайно там оказалось похоже, просто глубоко вторичный продукт. Бывает, иногда миленько звучит, но вот иногда на какой-то песне сфокусируешься, кстати, неплохая песня, и поет девочка прилично, да, там на том же русском радио или еще где-то. Потом, листая разные радиостанции, там в интернете, ну, в сети это все есть. Конечно. Листаешь и слушаешь эту песню на чистейшем английском языке в оригинале.
0: А, вот даже вот так-то? Ну, конечно. Бессовестно совершенно.
1: Бессовестно, да. ребят, когда вы слизывали эту аранжировку, надо же было послушать на хорошей аппаратуре хотя бы.
0: Так они и послушали.
1: Они послушали на плохой. Не получилось, да.
0: Но, кстати, очень многие действуют, нынешние продюсеры в кавычках, таким образом. Они смотрят рейтинг, там, предположим, Ютьюба по просмотрам. Ну, вот ты знаешь, что вот на сегодняшний момент, в ближайшие месяцы-три, макротренд вот этот. И просто значит, бьют в эту же цель. Берут, берут такого же человека, плюс-минус снимают э, на эту же тематику, делают, конечно, аранжировку, пишут и вперед. Хайп такой. Вот, Но... мы,
1: вот мы их и разоблачили всех.
0: N- ну да, да. Вот мы их разоблачили. Ну это так и делается.
1: Как помнишь анекдоты про мальчика, который сидел в песочнице да, и из птичьих какашек там лепил фигурки? Ну-ка, <связывается> не знаю.
2: <связывается> Дальше что?
1: Ну, к нему подошел участковый говорит, мальчик, ты что это делаешь? Он говорит, гаишника леплю. <связывается> 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 Он говорит, безобразие! Где твои родители? Он поговорил с родителями, сделал им внушение, что нельзя так относиться к представителям права порядка мальчику в общем сделали замечание все через пару дней опять участковый проходит мимо этой песочницы сидит тот же мальчик другие какашки. но в общем результат трудовой деятельности примерно тот же самый он на него смотрит говорит что ты лепишь мальчик что ты опять делаешь гаишника делаю говорит может быть ты хоть песка бы добавил немножко он говорит а если песка добавлю мент получится
0: Ну, В общем, у нас получается, как как, и не крути.
2: Хоть песка. Хоть песка,
0: хоть хоть сахарного, хоть никакого. Слушайте, но э, я хочу напомнить, что, во-первых, я э, не представила вам своих постоянных соведущих. Это Александр Прокопович, Святослав Текучев, люди, с которыми мы вообще эту рубрику затеяли. Сначала я сама, а потом они ко мне присоединились, и это развилось не просто в рубрику, это развилось в концерт и даже в подкаст, который мы сегодня записываем. Дело все в том, что вы можете к нам прислать свой запрос, и, может быть, у вас у кого-то день рождения или вашего дорогого человека, и вы хотите, чтобы мы сделали ему подарок в нашем подкасте. Напишите мне, мы с удовольствием выполним вашу заявку. Или предположим, вы сами хотите для себя песню в нашем звучании. Мы с радостью опять-таки это выполним, потому что я еще раз вас всех благодарю за то, что вы так активно пишете. Вот сегодня ночью поступил запрос в Фейсбуке. Сейчас я специально даже... Делась... вражеская Да-да-да. Зачем да. ты туда ночью ходишь? Ну, что туда ты... днем страшно Да-да-да. От Михаила Дементьева. И он попросил спеть нас город влюбленных. Дело все в том, что эта песня на самом деле была уже давно мной записана и даже аж два раза, и она тоже стала вирусная, залетела прям и перепосты, и лайки. Спасибо вам большое, но я ему об этом написала, что песня уже есть, а он мне говорит, а он мне пишет в ответ, это небось мой заказ и был, это я просто забыл. Так что он просит еще раз, мы обязательно сейчас исполним его просьбу, но а потом поговорим обо всем остальном, потому что у меня вопросов те тебе громадео. Внимание, надевай очки.
1: Так, ты очки, а я...
0: Тональность сказать? Да. Ми. Ми.
2: Город влюбленных Людей Звезды для них По-особому светят Небо для них Голубей Белые стены над морем Белый покой И уют Продолжение
0: я Спасибо, мои дорогие. Я залезла посмотреть, кто же автор. Почему-то я до этого не потрудилась этого сделать. Прекрасная песня. Да. Стихи Виктор Орлов, а музыка Вадим Гмалея. Mm-hmm. Да.
1: Он еще и пианист был. Классный, Он был, да, кстати.
0: потрясающим пианистом. Да. Он с Хилем много работал. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это очень известный был да. музыкант. Такое выступление, пиани- фортепиано. И такое да, пиани- да, пиани- да, 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 да. Так что, несмотря на то, что мы обещали нашим подписчикам, что будем петь любые их просьбы, вне зависимости от наших личных музыкальных и стилистических предпочтений, и мы уже спели несколько таких, которые совершенно далеки от от той сферы того стиля, в котором мы сами на сцене существуем. Не, ну мы-то джаз-рокеры. Ну мы джаз-рокеры, да, а, а тут... Но вот и есть вот такие замечательные запросы. И, да, и Питфлот пифо- скоро с... будем И, и нам
1: самим да. это нравится, и вообще это классно. И в конце концов, надо иметь совесть. Мы же играем не по нотам, а по свадьбам. <сülüyor>
2: <сülüyor> <сülüyor> это твоя фраза, я знаю. Ты знаешь, <сülüyor> <сülüyor> ты знаешь да что Борь Коппингейм часто это повторяет? Да, да, да. Тоже, когда я его
0: спрашиваю. Да. Кстати, на самом деле... Вот если говорить про крылатые фразы, все говорят, кто придумал поющие трусы. Между прочим, я придумала поющие Ну, трусы. Потому что меня вызывали, да, Да меня вызывали спеть на реанимацию песни. Маня, приезжай, я помню, Добронравов мне позвонил, Свитька Пеленягры. В в ночи буквально Маня, тогда еще домашние телефоны, мы написали хит. Я говорю, да ну, реально, Маня, нам нужно срочно, чтобы ты приехала спела. Ну реально, ночь, ну там. Два часа ночи что ли. Такси поехала уже. Все, я приезжаю, а они написали как упоительно в России вечера. И Прежде чем эту песню спел Жечков, uh-huh. да, да, ее спела я. И та, меня часто вызывали, вот, например, какая-нибудь там девушка-олигарха. Хочет... Но она не попадает ни в одну, ни в одно, в трусы, да, одно но туда. Всякий... И меня вызывают спеть, значит, демо. И э, почему-то с тех пор думают многие, что мой голос звучит во многих фонограммах за основной голос вокалистки. Нет, я за этим очень пристально следила. Один раз э, Салтыкова пыталась подмешать мой тембр голоса к своему основному голосу, я запретила это делать. И я обычно пела демо, и потом я просила меня выключить. То есть на записи основного вокала она слушала, может быть, там или еще что-то. Но мой тембр никогда не, предмешив... не примешивали к основному вокалу. Бывало так, что под мой вокалист кто-то рот открывал, и за это тоже им прилетало. Я очень жестко к этому относилась, потому что я считаю, что Богом подаренный дар нужно беречь, охранять и не, не раздаривать его абы как, а бы кому. Ни за какие деньги это не купишь. Одно дело спеть бэк-вокал, демо-версию песни, а другое дело просто продать свой Голос кому-то, на типа пользуйтесь, это невозможно. И я тогда придумала: что опять поющие трусы, поющие трусы. Я выезжала, как скорая поющая помощь. Я помню, Салтыкова имела наглость на какой-то записи: я могу это говорить, то что это, это, это реальность. И правда? Я пела для кого-то, она приехала, и у, и у нее были гастроли. Она говорила, что вот-вот-вот, мне надо ехать на, на вокзал, но ты вот так петь, вокализы могут только два человека в этой стране, я и ты. То есть она настолько за заигралась, открывая рот под мой голос в вокализах, что она реально думала, что это она спела. Понимаете, да? Мило. Я считаю просто обнять и плакать. (laughs) Да, да. да. но тем не менее я, в принципе, женщина добрая, но за справедливость. Так нельзя. (laughs) Так нельзя. Ну, И где где теперь Салтыкова? Не, ну я думаю, что у нее все в порядке. Я обожаю ее бывшего супруга Витю Салтыкова. Я Я считаю, что это... Вот он интересный, да. Его надо обязательно пригласить на подкаст. Ты можешь себе представить? Вот он бы мог точно залететь, предположим, в ЕС с его высоким тембром голоса, да. мясистым этим, да, или в то да, ну да. Вот точно, совершенно вот этот высокий голос. Очень такой артикуляционный, да, классный. абсолютно. Были тогда ребята, да, и у него еще есть. Похер в похировницах. Он поет здорово, у него потрясающая гастрольная практика. Он точен, я просто снимаю шляпу. Гастроли, колеса. Я имею в виду не, не таблетки, а колеса Всякие посиделки. Многие просто уже состарились голосом. А он нет. И дай ему бог, долгих-долгих да, лет жизни. У него жизни. голос звучит ярко. Как у молодого насыщенно, классно. Да. Как у молодого, я его очень люблю. Белая ночь это вообще Да, вот я тут вспоминала. Да. Кстати, она И у нас тоже спета в, опустилась в песне: опустилась над да. Белая ночь опустилась над городом. Ветер гадает на юной листве. Обязательно споем, обязательно. Так, возвращаемся к нашим баранам. Mm-hmm. Расскажи мне: вот ты когда с Джекокером работал, у него всегда на бэках мамки такие две. Чернокожие.
1: Даже три было три, ну, да? вот, в этом туре, в котором я принимал участие. Они был же трибок, грандиозные. Вокалисты. Грандиозные. И И. были еще. А духовые были Феникс Хорнсек. Духовенство серьезно. Которые да. играли... Это духовая группа была ⁇ Земля ветерагун ⁇ Да, да, я, mm-hmm. я понимаю. Fire, mm-hmm. да, Дон Мирик играл, саксофонист еще. старенький был, но ну, оф- офигенный. Ну, собственно, вот вся, вся эта команда Джерри Хейт труба. Вот. И они играли тоже. И три бэк-вокалистки. Да, было ну, здорово. Мы
0: потом выйдем, ты меня поцелуешь, и я не буду мыться несколько Я серьезно.
1: Максим Грин, она пела тогда с ним дуэтом в концерте. Он давал им петь, Моя любимая вообще была песня. Этот дуэт просто я когда его начинал играть, у меня просто, я думаю, растекался по Гранд я Ямаха просто у меня кстати, ты Столбик же у нас
0: был. лицо, я так понимаю, да? Ну сейчас уже... И Ямахи, Нет, и, мы и мы Корга. Же, мы
1: же теперь уже, да. Но теперь не мы, да. да. Но когда дружили, да, было долгое время работы с Ямахом, потом большущее сотвор... сотрудничество и сотворчество с компанией Корг. Не просто лицо, я принимал участие в создании звуков, и генерации звуков, mm-hmm. и в инженерке синтеза. Вот, Так что там мое участие в ОАЗИСе, оно случилось. Ну, после
0: того, как ты сказал про психоакустические значит, эти, эти, ну, истории, да. я уже ничему не удивляюсь. А мы так встречаемся. Женька, Женька, привет, привет. Ну, а у тебя, а у тебя такое. так и должно быть. Так и должно быть, конечно. Наука, наука
1: и человеческое, оно должно быть.
0: Ты преподаешь где-то что-то?
1: Я собираюсь с будущего года запустить направление музыкального продюсирования. Наконец-то нормальное, такое, какое существует во всем мире. Потому что, вот это правильный вопрос, у нас сегодня, к сожалению, путают божий дар с яичницей. Во всех вузах, я специально был на всех этих продюсерских факультетах, посетил их, да, с мастер-классами и так далее. Например, в ГИТИСе, когда вышел к студентам, продюсерского, как бы, факультета, направления. И я им задал вопрос, а чему вас учат? Вы сами хоть понимаете? Мы будущие продюсеры. Говорю, Чего продюсер? Продюсер — это создатель. Из вас готовят менеджеров, управленцев. Это немножко другое. Это тоже необходимые вещи.
0: Оставь в покое. Менеджеры,
1: организаторы — это прекрасно. Здорово. Но продюсер — это человек, который создает. Который знает ингредиенты, из которых создается. А вы их не знаете. Через два с половиной часа нашего общения они просто, что называется, летали под потолком. Они говорят, а как же же нам теперь быть, а что же делать? Значит, э, я уже стучусь во все двери, я уже бью в колокола, потому что я говорю, сколько это может продолжаться? У нас наполнена наша массовая культура дилетантами, ничего общего не имеющими вообще ни с искусством, музыки. Ни с искусством хореографии, ни с искусством режиссуры. Да, Где-то кто-то что-то услышал. У них главный учитель теперь это тикток, там еще какая-то генетическая помойка, где все это происходит. Но самое страшное это другое. Они приходят в вузы, некоторые все-таки идут, говорят, ну надо хоть корочку получить. Я все знаю, надо корочку. Они приходят туда за этой корочкой, а там ничего. Гнесенка, Гитис и так далее. Ну, во-первых,
0: тому устаревшие станции просто совершенно звуковые. Там Устаревшее об- оборудование, оборудование просто, да.
1: Гребаный кошмар учат их просто вот э, просто сопровождению проекта в административному. Ни слова, не говоря о том, что вообще продюсер это создатель. Видимо, сами не создатели, и также они их и учат. Ты понимаешь? И я готов был даже вот в этом году, я собирался набрать курс в магистратуру, но один вуз. Я сейчас не буду о нем говорить, но это тоже примечательно. Государственный университет, в котором должна было открыться это направление в магистратуре под моим чутким руководством.
0: Ты понимаешь, какая штука? Я только, вот только-только закончила аспирантуру. И я писала свою работу про мультикультурность, про взаимопроникновение нашей культуры, их культуры, про, про обмен, который у тебя как раз полноценно произошел. Да? Да. И я считаю, что это на самом деле все это очень скоро закончится, я надеюсь. Я имею в виду политическая ситуация такая сложная, но мы не представлены на должном уровне в международном э, сообществе музыкальном. Почему? Нигде. По- почему? Потому что мы не конкурентоспособны во многих
1: вещах. Неконкурентный, вторично И когда я говорю, хорошо, я наберу группу в магистратуру, они будут заниматься со мной, они будут знакомиться с технологиями у меня в студии. Будут ездить ко мне и знакомиться. Там все. все место
0: понятно. навалом, да.
1: Да, место есть. Нужно же было хотя бы разместить информацию на своем сайте. Так вот, у государственного университета, если зайти на их сайт, это не обнять и плакать. Это застрелиться в оба уха просто. Кошмар там вообще понять ничего невозможно. Они забыли даже выложить на сайт информацию о том, что открывается новое направление. Люди, которые хотели у меня учиться... Они в результате так и не смогли сориентироваться, куда и как им, чего там, нести документы. В общем, я вынужден был эту программу перенести на будущий будущий год. год. Но в этом году у меня свой план жизни, я хочу защититься. Тоже будешь защищаться? Да, я буду защищаться, и поэтому объясню даже почему. Потому что у меня есть уже защищенная степень, но она защищена там, на английском языке. Очень хорошо. Да, но она же здесь не действует. И поэтому я просто переведу свою научную работу с английского на русский. Я тебя ну понимала. и в общем, в общем, это идиотизм. Это и он, да. к сожалению, происходит в нашем образовании. Но надо пройти через это все для того, чтобы наконец начать в своей стране со своими...
3: Как ты
0: вообще относишься, извините, что я тебя перебиваю, как ты относишься вот к этому сейчас, к этой тенденции типа, а зачем нам это евроведение? Зачем нам этот Запад? Зачем нам это все? Мы наш русский контент. Вот я к этому отношусь с опаской. Объясню, почему. Быть э, замкнутыми пауками в собственной банке это хорошо до определенного периода. Цифровизация музыкального контента уже произошла, и в связи с этим, если мы мы не представлены никак на мировой вот этой вот кухне, получается, мы мимо всех вообще пирогов, мимо всех ништяков, мимо всего.
1: Тут э, надо понимать следующее ситуация сложная, действительно. И против нас ополчилась добрая половина человечества. Да? Понятно, почему? Мы все понимаем.
2: Все понимаем да. Мы
1: находимся в своей стране со своим народом. Мы переживаем это все вместе, все вместе. Независимо от того, чем мы занимаемся. Конечно. Но язык музыки, он не имеет ограничений. И мы должны понимать, что в какой-то момент не только музыка Рахманинова и Скрябина должна будет зазвучать на мировых аренах, но должна будет и современная музыка, к которой мы имеем отношение тоже конкурентно звучать на этих аренах. И мы не имеем права замыкаться. Мы должны взять все лучшее.
0: Вот ты мои слова говоришь.
1: Опыт. Научиться этому опыту, перенять все самое лучшее, проанализировать. Но проанализировать не слепо копируя вот то, что сегодня мы слушаем, на якобы русскоязычных радиостанциях. Ребята, вы не русскоязычные. Вы враги собственного народа. Потому что вы его подчуете вторичной, протухшей едой, говоря ему о том, что это гастрономическая кухня. Вы обманываете людей. А людей обманывать нельзя. Тем более вы же обманываете не чужих людей. Вы обманываете своих же россиян, таких же, как вы. Не стыдно ли? Мы говорим о том, что если мы учимся чему-то, мы берем какой-то ценный опыт, классный. Я же не копировал песни и аранжировки, которые я имел честь играть, работая с Джо Кокером. Я придумал свое звучание, другое. Да, на основе этого опыта, но другое, классное. И то, что я придумал в том далеком 95-м году, оно работает до сих пор. Он едет на этих лыжах, как по маслу, по снегу. И все с ним хорошо, с артистом. Поэтому, если мы будем так подходить, но для того, чтобы проанализировать, взять лучшее и внести в это свое, что нужно делать? Нужно знать свою культуру, нужно знать свою музыку, русскую музыкальную культуру, огромную, когда мы говорим о музыкантах. Так же, как художникам знать русскую живопись, школу русского изобразительного искусства. Когда ты ее знаешь, то ты можешь комплементарно совместить это uh-huh. с, с тенденциями в мирового развития, которые идут из разных совершенно мест, из Африки, из Индии, отовсюду, со всех континентов, и тогда создать свое уникальное, которое потом будет воспринято международным сообществом, нормальным, цивилизованным. Там тоже полно нормальных людей, которые понимают, что в мире происходит и которым Э- вот эта массовая антироссийская истерия глубоко противна. Конечно. Они все равно дорожат общением с нами, они дорожат русской культурой. Такие люди есть. И благодаря тому, что мы сохраним профессиональный статус, мы потом сможем выйти с ними на диалог.
0: Проблема в том... Это же лицо страны. Конечно, конечно. У нас были конвертируемые артисты. же конечно. Тот же Хильс, да мистер Тролала, да? Приезжал, да. Или та, да, или там «Автограф».
1: Да, пожалуйста. «Пар по
0: Горького». Там... Ну,
1: менее конвертируемое, да, не произошло. Круиз. Ну, неважно, все равно круиз хорошо, были классные, а, да. круиз хорошо.
0: Для меня это, мне кажется, очень важным, потому что...
1: И твое выступление на Евровидении, на Евровидении кстати. Мы тогда
0: грянули по полной программе, Прекрасно да.
1: выступили, очень здорово. Поэтому так, примеры, примеры ну вот есть. Мы здесь
0: все единомышленники, абсолютно. абсолютно. Это замечательно. Я надеюсь, что наши слушатели по ту сторону динамиков тоже к нам присоединятся. И давайте вот просто действительно проанализируем. Ведь чаще всего вот даже мне пишут заявки на чудесные, добрые, интересные мелодичные песни, написанные настоящими композиторами. Никакие не какими-то там хотят слушать. Да, значит, значит, есть поделки. социальный Еще запрос так? на это. Значит, он существует. Конечно. В то время как мне все говорят, что особенно вот на телевидении это, что нет социального запроса на хорошую музыку. Я считаю. Нет социального
1: это... запроса на наше телевидение. Кстати, да. Не надо путать Божий дар таки.
0: Да, с монтилем. Поэтому мы будем делать то, что нам нравится, и не сворачиваться с этой дороги. Прошу прощения за патетику. Ты гитару-то взял, ты что-нибудь на ней будешь играть или не будешь?
1: Ну, подыгрывать слегка, потому что рука немножко побаливает, побаливает да? да?
0: Наваляли и... те вчера. Ну, я тоже ответил, поэтому,
1: собственно, и побаливает. Понятно. Чуток, я вчера увлекся
0: у меня еще громади вопросов. Например, у меня вопрос такой. А ты что молчишь? Ты обычно всегда вопросы задаешь. Ты, ты да что-то прям залили. Потому что все действительно, как бы, слова... Да.
1: Мы созвучны, поэтому как-то да.
0: Ну, во-первых, я все таки требую историю про венец твоего продюсерского, в общем-то, мастерства. Это... Это концерт психушки. Руководитель музыкального коллектива психбольницы не знаю, не помню. Но
1: ну, это была веселая история. Предшествовал этой истории вообще анекдот. Давным-давно, рассказано еще моим папой, когда советская власть и старенький Рабинович, у него берут интервью, вот вы провели долгое время там в лагерях, а как же это получилось? Вы что, были диссидентом? Он говорит, нет. А за что же вы сидели в лагере? Он говорит, ну, видите ли, понимаете... Но я же, я всегда занимался художественной самодеятельностью. Мне так нравилось, когда люди поют, вот танцуют, играют. И однажды так получилось. Я работал там на одном заводе, и мне поручили сделать концерт к празднику, к 7 ноября. Я собрал там хор из ткачих, там всех, кто там был, значит, собрал из них хор. Надо было спеть «Интернационал», а я же не знаю, где слова этого интернета... Я читать-то не умею, но я им на слух как-то пересказал. Они вышли на сцену и спели. «Весь мир разру... насилием мы разрушим до основания». «Но зачем?» И после этого спросили, кто руководитель этого хора. И мне дали первый срок вот так. Он говорит, «Ну, первый, а второй?» Он говорит, «А второй это вообще получилось случайно». «Да ну я же говорил, я, я не грамотный, но я вырос в местечке». «Ну что вы от меня хотите?» А они мне там тоже в лагере говорят, ты организуй тут что-то, ну, концерт праздничный к 7 ноября. Я уже как холеры боюсь этого 7 ноября. Ну, что делать? Надо в лагере. Слушайте. И я, в общем, как-то их собрал всех. Думаю, ну, надо какую-то песню такую спеть, чтобы понравилось всем там представителям партии. Все же начальство будет на концерте. Но я петь не умею, я не только читать не умею, я петь тоже не умею. Но я думаю, я буду ведущим. Конферансье. Я вышел на сцену и объявил, а сейчас Хорваров и проституток исполнит песню «Партия наша рулевой». Значит, я загребил на следующий. Третий курс музыкального училища. Мне нужно подтвердить отсрочку.
0: А ты по какому классу учился? Пианист.
1: Мне нужно подтвердить отсрочку от армии. Потому что, ну, как быть, да, в военкомате это неуважительная причина, что ты там музыкой занимаешься. Значит, надо подтвердить отсрочку. И мне говорят, ребят, тебе надо лечь в психушку. А мне как раз вот накануне 19-летний день рождения мой, Я думаю, блин, время не самое такое, да, вот конец октября, ну, думаю, ладно, я иду в поликлинику, значит, беру направление, мне все проинструктировали, что надо сделать, как там встать посреди ночи, пописать в кровать, Желательно в нее потом не ложиться, пойти что-нибудь опрокинуть, чтобы кто-то прибежал. В общем, все, ну, то есть, все. Все сценарии этого спектакля я себе тщательно записал. Плюс, поскольку я хулиганил, и у меня был некий арсенал там спецсредств, всяких там вставная челюсть с зубами, еще там всякое разное, то, в общем, я запасся. Подготовился. Ну, я, я подготовился тщательно с педагогами. Вот, да, у меня были наставники старшие. В общем, я и как раз в это время у нас была пауза, там не было особо ни свадеб, ничего таких заказов там в кабаке, поэтому я еще играл жут. И я в психушку прихожу туда в отделение, пошло сразу все не по сценарию, меня определили там в палату, ну в палату и в палату сидят там эти дурики, подумаешь, но они там разные. И в фае стоит в коридоре стоит рояль. Ну, понятно, его никто никогда не настраивал, но он же есть. Я подхожу и так поднимаю крышку, попробовал на нем поиграть. И летит, значит, с другого конца коридора Немедленно прекратить! И тут я понимаю, что это мой звездный час, я вынимаю прям крышку, и я думаю, сама прекрати, бросаю в нее эту деревянную тяжеленную крышку, грохот, в общем, крик, Переборщил, опры. по-моему. Вот, да. но борщину, борщину, немного, да. Меня спеленали, в общем, поверили, что я, я могу. Угу. Вот, местное сообщество зауважало сразу, перед них хрена ты ее... Вот, я говорю, ну да. А, в общем, я некоторое время там посидел, посидел, посидел в одиночестве, подумал. Потом значит, выходи на прогулку, и там такой дворик, психодром моего называли. Мы выходим на этот психодром, ну, все же в этих полосатых э, костюмах, выходим на психодром гулять. И тут я смотрю, ребята из моего музыкального училища тоже ходят по этому психодрому. Я к одному-второму говорю, пацану, говорю, Джек, ну, в общем, такая встреча на Эльбе. Я говорю, ну что, вы тоже косите? Он говорит, ну, конечно, естественно, надо, надо же что-то делать с этим. Ну, в общем, так как-то скорешились там, кто где, на каком этаже, разузнали, как, куда, кому ходить, кому контрабанда сигареты, кому еще что-то.
0: Женька, не трогай микрофон. В
1: общем, все это вот начало у нас развиваться. День проходит, второй Наконец, э, обход главного врача. Она читает фамилию. Я говорю, это я, здравствуйте. Ну, сижу так, под дурака скорчился. А главного врача зовут Лора Израильна Завилянская. Ну, наши помню. люди, да. Конечно, кто еще может лечить таких психован Она говорит, вам нужно будет пройти ко мне для более подробной консультации. Когда я зашел к ней в кабинет... Она мне предложила присесть, говорит, хотите чаю? Я говорю, хочу. Она говорит, вы могли бы организовать нам праздничный вечер? Говорит, я же все понимаю, говорит, зачем вы здесь. Но мне кажется, что вы интеллигентный человек, который в состоянии помочь. Я говорю, ну я музыкант. Она говорит, ну вот и прекрасно, говорит, здесь еще есть музыканты. Может быть, вы что-то придумаете? Я говорю, Лора Израиль, я попробую попробую что-то придумать, она говорит, вы можете ко мне всегда зайти посоветоваться, но вот праздник, будет выходные, мы бы собрали всех, врачей, персонал, ну хоть музыку послушать как-то, ну что ж мы это. И я вспомнил этот анекдот про этот хор воров и проституток, Думаю, в принципе, мы недалеко отошли, наш корабль особо не отдалялся от этого процесса. Я говорю, хорошо. Я что-то придумаю. Я выхожу на психодром, собираю банду нашу. А банда была, значит, там был скрипач, там был исполнитель на мандолине, был аккордеонист, был флитист и был барабанщик.
0: А инструменты-то?
1: Инструмент был только пианино в актовом зале, и вот этот рояль, от которого я оторвал крышку, чтобы бросить в медсестру. Больше ничего не было. Я понимаю, что нужны инструменты. Я Клоре Израильни говорю, можно, говорю, вот пофамильно вот этим чувакам передать музыкальные инструменты сюда. Пожалуйста, говорю, потому что иначе, ну, им же не на чем будет и, играть, говорю, если мы все вместе запоем, так будет еще хуже, мы же слова будем произносить. И она говорит, хорошо. Она разрешила, значит, и там кому родственники, кому друзья, в общем, притащили инструменты. Я говорю, Лора Израиль, а нам еще нужно хоть пару репетиций. Может, мы после обеда там аккуратненько понажимаем на клавиши, на клапаны в актовом зале. В общем, она нам открыла актовый зал, дала инструкции кому как что. И мы, значит, в этих полосатых купальниках туда в актовый зал с инструментами. И они на меня смотрят и говорят, Жека а что играть? Ну, все же классические музыканты, это ладно, я импровизатор там во всех тональностях, для всех национальностей. А там же все гораздо сложнее. Короче, я беру бумагу, нотную благо у меня с собой было, и начинаем писать. Значит, тут ты вот такую тему сыграешь, а ты вот такую. Я говорю, давайте все советские песни такие вот, все, что про там типа Ленин всегда, ну вот это вот все.
0: В тебе и во мне.
1: И в тебе и во мне, да. Я говорю, давайте все это поиграем, но в какой-то такой веселой форме опять же, да, кто-то что-то сориентировался из классики сыграть, я по памяти быстренько вспомнил, чтобы можно было сокомпонировать потому что нот, естественно, нет. В общем, набросали все, что можно было. И такую очень милую программку сделали минут на 20. Ну, не на 20, минут на 15. Так. Там какой-то парафраз, там uh-huh. несколько классических uh-huh. произведений, и как-то все втянулись, вошли во вкус. Ансамбль, конечно, скрипка, бубен, утюг. Uh-huh. Что делать? <свят> что делать? И приближается вот этот день. Значит, родители меня поздравили с днем рождения. Вот мама была в ужасе. Ну как это так? День рождения отмечать в психушке? Я говорю, мама, нормально. Они мне верят. Она говорит, по-моему, уже скоро все тебе поверят. <свят> ну мама было чувство юмора волшебное. Я говорю, я скоро приду домой. Она говорит, тебя все-таки выпустят? Я говорю, так а что делать? Говорю, Мир такое сокровище потеряет. Выпустят, конечно. Они от меня будут рады избавиться. Подожди еще, я же не только писать в кровать научился. Молодец. В общем, мы так поюморили, родители уехали. Мне, конечно, было грустно, но виду подавать нельзя. У меня же теперь целый оркестр, я же ответственный. И в день концерта значит, весь медперсонал в обед собирается в актовом зале. И я выхожу на сцену...
0: В полосатом купальнике? В
1: полосатом купальнике, да, я выхожу на сцену, всякую. кто же мне даст другой бабочки хотя бы. А у мишка. них э, уже истерика от одного моего вида. Вот это копна волос, это полосатая форма. У меня же бывают периодически такие ролевые игры. Когда играл в ресторане под названием «Русь», прикопалась к нам эта дирекция объединения музыкальных ансамблей, что надо быть в русских косоворотках. Я на свое ярко выраженное русское лицо надел косоворотку. Только лениво не ржал, просто не складывался в истерике. И тут продолжение банкета. Я выхожу на сцену, я так ну, приглаживаю волосы бесполезно, эти кудряшки, куда их спрячь. Я вышел э, и сказал. Здравствуйте, уважаемые работники психиатрической клиники города Киева. Сегодня наш ансамбль пациентов из числа учащихся Государственного музыкального училища имени Глиера исполнит для вас пара фраз на тему песен революции. В принципе, можно было заткнуться, но мне же надо было коллектив вызвать на сцену. Я поворачиваюсь и говорю, психи на сцену! И выходит эта команда. Со скрипочкой, со всеми делами. И такие же полосатенькие, как я. Я сажусь за это пианином. Вот, они-то играют серьезно, у меня же там обработка, формализация, фокстрот, да. В общем, эти песни превратились таки в хороший дикселент. Это было очень... Публика рыдала. То есть они просто вот прятали лица от хохота, они рыдали, им нравилось, потому что это было весело. И, в общем, вспоминая слова этих песен про партию, про Ленина и так далее, в принципе, можно было либо в психушке остаться лет на 10, либо переехать из психушки в лагеря лет на 15. Вариант был. Но уже остановиться было невозможно То есть это было это был, это был розыгрыш такого уровня Когда просто вот уже остановиться невозможно После этого, значит, мы поиграли Еще такие классические песни всякие причем на ходу, на ходу я там еще вспомнил о том, что можно сыграть, в принципе, кое-как там, например, пару прелюдий Шопена, но что-то такое популярное, да. Я во все это подмешивал какие-то специфические интонации, короче, рыдали все в зале, рыдали все на сцене, что музыканты тоже угорали, у меня уже был просто, у меня уже был вот было соло, которое невозможно остановить. Наконец я все это закончил, я говорю, уважаемые, уважаемые доктора, работники больницы, Концерт нашего оркестра художественной самодеятельности в психиатрической больницы при участии студентов музыкального училища подошел к концу. Мы желаем всем приятного, в общем, времяпрепровождения, хороших выходных, вкусного форшмака на столе и так далее. В общем. Не все, то есть день революции был отмечен на все... Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет. После чего Лора Израильна вызвала весь оркестр к себе в кабинет. Всем было дано освобождение от армии, выписали нас в течение одного часа. Она говорит, быстрее бегу, бегите. Она говорит, мальчики, если я буду нужна, вот мой телефон, звоните мне, только быстрее держитесь. Это у женщины, ты понимаешь? Да, Кайф. Вот это был выдающийся, конечно. А- когда, мы, когда мы вернулись, встретились в училище уже, ну, нормально, там в за На занятиях, конечно, братство. Конечно, такие дурики, И борные, записные Естественно, уже все училище знало О том, что мы там устроили концерт И меня только лениво не спрашивал Говорит, а как ты объявлял сам Психи на сцену Причем это стало уже мемом То есть когда кто-то запаздывал, например И оркестр должен выходить на сцену А я же занимался там еще дирижированием вот оркестр должен психи на сцену, это уже было
3: просто. А я вот хочу спросить, а стиль психоделик рок он не тогда родился случайно? Он тогда начал бурно развиваться. Так вот кто основоположник стиля?
1: Мы бурно начали развивать это. И кстати, когда мы с Леней Агутином познакомились в институте культуры, были однокурсниками, и мы познакомились, когда были только там зачислены, и мы поехали. В трудовой лагере собирать картошку в Волокалымский район. Но но это прикольно было, это весело было, и мы там музыцировали. Значит, я, Леня, еще там пару ребят, имеющих отношение к музыке. Так мы, чтобы как-то насытить оркестр инструментами, мы нашли там какое-то пианино. Была такая вот гитара хрен настроишь, пианино такое же. И э, какие-то кости убитых животных, там горшки какие-то еще сделали из этого перкуссию, и мы играли психоделику. У них с собой было, они играли психоделику. У нас была такая, да, картофельная психоделика животного происхождения, там было чему навеяться, ну да, потом местные механизаторы решили, что надо прийти к нам в лагерь, познакомиться с нашими девчонками поближе. Потом... Чем дело закончилось? Наваляли мы, мы не две, <свят> две недели на работу не выходили. <свят> две недели механизация в совхозе стояла. Ни один трактор не выходил <свят> в поле. <свят> вот. Вредители. Вредители. А что, я был после армии в хорошей форме. А почему нет? Как после армии? <свят> ну, я же в, в армии все-таки был. Мне дали закончить училище, а потом... А потом москвочку. забрали в армию? Да. А
2: что ж ты к
0: не, не пошел обратно?
1: нет. <свят> Тут другой момент. Отсрочка вот, а нужна была, ваше. а вот откосить полностью я был не готов. Я все-таки посчитал, что я как мужчина, тем более спортивно подготовленный, я все-таки и должен. в каких войсках в армии.
0: это чудо служило? М-м-
1: ну в таких боевых нормальных. в
2: Пауза. а Буденовец
1: нормальные войска были. То есть мне была нормальная полноценная служба два года. Вот, с приключениями. Ну, конечно, механизаторам не повезло. Нет, фонтане не купаюсь. Я веду такой скромный образ жизни. но механизаторам... флаг на... меня сохранились погоны мои, конечно.
0: Так тебе повезло с Лорой Израильной. А вообще тебе по жизни вот так вот с людьми...
1: Большей частью, да. Бывают, конечно, сталкиваешься с какими-то неприятными типами, но тут жизнь так устроена, и даже те люди, которые неприятны, которые приносят тебе какие-то разочарования, несчастья или еще что-то. А я научился, научился задавать себе правильный вопрос. Не за что, а для чего? Для чего они мне? Значит, я должен чему-то выучиться.
0: Но ты осознанно к этому не
1: подходишь. Я осознанно, да. Я не истерю, не паникую. Ой, как же он мог так поступить? Mm-hmm. Я даже знаю, что он мог так поступить. Я и знал об этом. Он должен так поступить, пройти свой путь.
2: Ну, а ты свой, да.
1: А я должен пройти свой путь. В осознании этого, в анализе, в разборе. В том, чтобы какое-то следующее поколение научить. В том числе и тому, как не поступать таким образом.
0: Ты с детьми своими близок очень? Да. Да. Они твои друзья?
1: Да, они прям вот, прям мои вот самые классные друзья. ценно. Потому что ты
0: дружил со своими родителями, я со своими очень близко дружила. Прям это мои лучшие были друзья. У нас это это передаю. В правилах
1: в традициях, да. Потому что они взрослеют, и надо быть друзьями. А вот как друзья мы можем друг другу все вообще на свете доверять и обсуждать. Они знают, что я никогда их не буду порицать, я могу. Я могу проанализировать, разложить. Я могу дать ему картину, что ну, ты сам видишь, что ты придумал. Mm-hmm. Вот. Можно сделать так, можно сделать так. Я считаю, что именно мудрость родителей, она в том, чтобы давать всегда выбор.
0: Старший товарищ, ты можешь да. так
1: сделать, можешь так сделать. Вот mm-hmm. за- закройся в себе и подумай, что ты выберешь. Директивно командовать. Yeah, я да, скажу, да, это самое... да. это, ну, это бесполезно, да. Глупость. Зачем? То есть ты выращиваешь человека, постоянно зависимого mm-hmm. от чего-то. А чтобы он был свободен, образованный свободен, он должен иметь осознанный выбор.
0: Что-нибудь петь хочешь? Петь? Только если хочешь. Если есть какая-то песня, которая подходит к, к этому моменту. Хм. Потому что, в принципе, мы уже У нас п- такой интересный весь разговор, тайминг, что-то... мы выскочили из всего тайминга. У нас это действительно
1: такая да. интересная беседа, что я бы, может быть, даже и с вами бы что-нибудь попел. Хорошо.
0: Вот. Сейчас вот. будет такая песня. Мы... Да. Но прежде чем э, закончить наш подкаст чудесной песни», я хочу тебя вот о чем спросить. Работая с тобой в студии, ты достаточно авторитарен. Ты... Ну, я
1: вижу конечный результат. Я представляю да. картинку, поэтому я... Ты даешь
0: правило... волю э, самостоятельному какому-то там э, порыву только в контексте того, что ты себе придумал. И это я прекрасно помню, и это, кстати, я очень уважаю, потому что я терпеть не могу, когда со мной разговаривают категориями. Надо бы как немножечко по музыкальнее. Мне хочется сразу драться в этот момент.
1: Но как по музыкальнее, если ты музыкант, который уже мысли. Да. Или поставь
0: ноты передо мной или четко объясни свою что-то. Поэтому
1: ты я стараюсь как можно четче объяснять на профессиональном языке и ставить задачу. Из... В рамках которой ты можешь, да, поимпровизировать, там, вот так предложить, вот так я всегда это приму. Да, пойму, ну а потом надо сказать, что Но ты всегда знаешь музыки, сильные... Она уже, она уже есть.
0: Ты всегда знаешь сильные стороны человека, с которым ты работаешь. Ты прямо знаешь, что я там зроу пою вокализа, еще что-то. Ты мне всегда говорил, давай, ты свободна в этом месте. И, и так, и с гитаристами все то же самое. Скажи, когда ты работаешь с большими звездами, ну, они уже звезды. Не, не, не та звезда, которую ты вырастил, а вот уже звезда человек. ты да. с ней работаешь. Чей-нибудь совещательный голос, достаточно весомым, был для тебя? Или ты все равно гнул свою линию? Или, может быть, кто-то так попадал в тебя, что не имел смысла гнуть?
1: Ну, в принципе, большей частью вот все артисты со мной созвучны. В понимании. В каких-то моментах бывало, да, когда решение там произведения, которое ты предлагаешь, человек сидит в оторопе. Ну, что я здесь буду делать? И тут я скорее включаю, наверное, психолога и говорю, спокойно. Мы сейчас с тобой просто вот пошагово, по кусочкам, набросаем такой референс, что ты будешь здесь делать.
0: Но тут ты все равно давишь свою линию, гнешь. Да. То есть ты все равно танк слегка, БТР. Но это не давление. Это не давление, скорее просто,
1: знаешь как, вместо того, чтобы взять за руку и тащить, и самому туда упасть, я подаю человеку удобную палку-хваталку такую и говорю, держись, Сейчас будет. И мы потихоньку, потихоньку, я подтягиваю, подтягиваю, говорю, вот так, вот так, вот так, вот так. А теперь, говорю, пауза. Я понимаю, что он еще до конца не понял, что происходит, или она, да. Я говорю, теперь поживи с этим, там, несколько дней, неделю, торопиться некуда.
0: Вот иллюстрация работы продюсера настоящего с артистом, потому что разумный, Тонкий психолог, продюсер, который точно знает и несет ответственность, между прочим, за тот контент, так который это выйдет, да, он точно знает, он должен свою линию гнуть. И я вот на самом деле снимаю шляпу. Я это прекрасно понимаю, потому что многие люди, несмотря на то, что ведут какую-то руководящую там, роль, на самом деле не готовы ни к ответственности, ни нормально объяснить. У них нет ни профессиональных навыков для этого. А ты в этом плане, конечно, последний смагикан, фактически. фактически. Вас таких очень мало на одной руке, посчитать. Осталось.
1: Мало, к сожалению.
0: На одной руке.
1: А огромная страна, которая нуждается в людях, способных создавать. Почему не копировать, ты, а создавать.
0: Почему ты после Гриши Лепса не взял в проект никого больше с нуля?
1: Сейчас объясню. Во-первых, была пауза определенная из-за того, что... Ну, я тяжело пережил, честно говоря, вот наше расставание такое. И в связи с этим я на какое-то время, на какое-то количество лет удалился вообще исключительно в науку. Звук, инсталляции, акустика, электроакустика, психоакустика, все, вот чем я занимался. Я целиком сосредоточился на этом направлении, не отвлекаясь, прервав все связи с шоу-бизнесом, что называется. Мне так спокойнее было. Не хотел их видеть никого и слышать. А потом, когда я решил, что я вернусь, Я вернулся, но я вернулся опять не в Россию. Я вернулся опять не в Россию. То есть в момент, когда я начал что-то делать, вышел вышел мой трек, моя версия «Hey You» с Уотерсом, которому очень понравилось, и он предложил сотрудничество. И в момент, когда я задумался о том, С кем бы сделать новый проект, я уже оказался в Европе. И э, достаточно долгое время развивался там. И пел, и играл, и выпустил свою инструментальную музыку. Поэтому, когда я вернулся, здесь уже изменилась ситуация с ног на голову полностью. То есть мы получили такой ласковый май 90-х, только на сегодняшнем языке. Тиктокеры вот эти все это. Понимая, что та эстрада, которая еще недавно вроде была, там она еще как-то дышала, это уже все уже земле оттуда попахивает. Понимая, что вот эта нынешняя поросль, они даже нот не знают, они же просто кубики складывают.
2: Тетрис,
0: да?
1: У них тетрис, это не музыка. Поэтому на сегодняшний день присматриваюсь, опять же, ты знаешь, да, я какое-то количество лет посвятил работе на радио, и, слава богу, я занимался классической музыкой исключительно. В этом направлении было много сделано, колоссальный опыт приобрелся, прекрасные коллеги. Хорошие проекты были сделаны. Я много работал с классическими партитурами, много сделал интересных версий записи симфонической музыки, отработанных именно по партитурам вместе с дирижерами. Где, я, кстати, как продюсер записи давал достаточно, ну, тоже можно сказать, такие авторитарные пожелания в части. Балансов, темпов и прочего-прочего всего. Понимая, на основе чего я хочу склеить запись этой симфонии, в чем будет ее уникальность. Понимая, сколько их уже было и где вот находится изюминка. Не всегда дирижер идет в своем эмоциональном, да, в своем видении прочтения, а ты идешь в уникальности прочтения. Она не зависит от того, кто... этот дирижер другой, но когда есть действительно талант, который может это реализовать, за дирижерским пультом, естественно, тогда мы садимся и разговариваем на языке чтения партитур. Я этот язык знаю, так что я я в форме, нормально все. И поэтому сегодня я абсолютно открыт для того, чтобы делать какие-то новые проекты. Но опять же, я и свой проект э, потихоньку запустил, в котором я сам и пою, и играю. Мне интересны новые люди, все интересно. Просто, к сожалению вторичность вторичность потому что много приходят ребят вроде хорошие классные все они упорно стараются мне доказать как они могут петь похоже на гришу и у меня даже родился такой термин недолепс недолепс я говорю зачем вы нужны но он единственный уникальный в своем роде можно как угодно к нему относиться. там Любить, не любить, это личное дело каждого. Вот, ей-богу.
0: Но он один такой.
1: Но он один такой. Все, хватит уже. Не надо пытаться быть похожими на него. В мире столько есть путей для развития, столько есть всего на свете. Уже притаскиваешь за шиворот домой, я говорю, так, садись на диван. И вот открываю стеллаж с винилом, где есть там все. Да, от же... Джонса до всего чего угодно.
0: Ты же собираешь... Yeah. Да, у
1: меня огромная фонотека. Я говорю, смотри, можно... Ты не только так, же пластинки
0: можешь... собираешь. Ты расскажи про это. Ты, ты, же, ты же много чего собираешь.
1: <laughs> а что я еще собираю? Ну, ну, инструменты ну, собираю. Инструменты, пластинки, компакт диск Инструменты, да, я люблю хорошие инструменты. У меня там разные синтезаторы, гитары. Но, опять же, я не могу назвать это коллекцией. Это все, что звучит, все, что классно звучит, все, что мне нужно всегда для создания той или иной музыки, того или иного звука, поэтому они все живут в работе. То есть это не под стеклянным колпаком, ну, да. там где-то вот... Пылиться. Пылиться в шкафу, да. Это все включено, работает, периодически проходит обслуживание, меняются конденсаторы или там еще какая-то реставрация.
2: Жак, а ты Мы как живем? относишься
0: вот к этому сейчас э, по ветру? Ну почему ветру? Просто люди же поделились сейчас, да? Там кто-то циф- цифра только, кто-то аналог... А ты вообще из какого лагеря?
1: А я из лагеря разумных. Объясню, почему. Есть свои преимущества в технологии цифровой записи. И есть безусловные достоинства, эстетические. Особенно в аналоговом озвучании. Так вот, тот уровень, которого я добивался по звучанию, и то, что мне сегодня говорят в вот твои записи, они там так звучат, вот классно. Это результат, когда ты, как продюсер, понимая, к какому звуку ты хочешь прийти, и изучая технологии, зная их изнутри. В определенных аспектах используешь цифру, которая удобна для монтажа, для редактирования. Это такой классный магнитофон офигительный, в который ты записал, там хранится, и там ты можешь что-то поправить. Но когда тебе нужно создавать звуковую картину, полотно, ты должен выйти из этого мира и перейти... В а как это
0: происходит, и, вот для этот того, что,
1: и для того, чтобы грамотно в него перейти, ты должен четко понимать, какой тип преобразования тебе нужен. И туда, из аналогов цифру, и обратно из Но ну, Многие,
0: аного. для того, чтобы а, сделать более теплым звучание, просто на пленку прогоняют через двухдюймовый а большой магнитофон, да, прогоняют, и, и получается у них такое ламповое, такое старое, <coughs> хорошее. Оно звучание. у меня такое
1: получается, но я одно время использовал магнитофон, а затем отказался от этого по одной простой причине. Любой магнитофон, хороших магнитофонов сегодня нет. Есть старые. Да старые пленка выпускается, обслуживать хлопотно и так далее, и так далее. Плюс э, магнитофон так или иначе любой, даже самый точно откалиброванный, все равно он имеет некую девиацию, некие отклонения от нормы и так далее. Значит, основное достоинство ленты в данном случае, чтобы никто не питал иллюзий. В отличие от, от цифрового потока, в котором пролетает все, и асимметрично развернутые по фазе сигналы, и какие-то паразитные начал, в... и паразиты в области сверхнизких и сверхвысоких частот это все наслаивается на полезные для слуха обертоны в виде просто эфирного мусора
0: mm-hmm.
1: лента этого не пропускает потому что у ленты есть четкое совершенно фазирование сигнала она пропускает только идеально сфазированный сигнал 180 90 0 градусов раз и второе соответственно технические ограничения самой возможности в магнитной пленке, они связаны с тем, что ни инфронистские, ни ультравысокие частоты, они не прописываются. Поэтому практически лента выступает фильтром.
0: У меня к тебе предложение. Пока какая-то структура образовательная откроет твой курс, пока все это произойдет, ты уже завтра. При желании, прямо находясь дома у тебя в студии, у себя в студии, Можешь начать вести подкаст на эту тему. И я уверена, что люди... Будут в восторге люди, которых, которые этим интересуются. Я даже расскажу тебе платформу, на которой это можно сделать. Как тебе интересно. нужно просто открывать и делать этот контент. Я, потому кстати, что, Да, «По, потому под, что мы... Бесплатно. нас, бесплатно. Да, бесплатно. бесплатно. On-line да, это даже не онлайн роки Просто ты берешь прям преамбы к микрофону. да. Очень важно. У нас вокалисты не знают, что это такое. Они не понимают. Они а не знают, как фантомом пользоваться на... своих
1: ребят, которые у меня учились в Институте современного искусства, Искусство, кстати, у меня целый, целый цикл лекций вот сделан нужно... на тему артиста микрофон. Это Типа раз. микрофонов, как ими пользоваться, как так правильно это просто даже Эльдорадо. петь.
0: Эльдорадо. Это Эльдорадо, это раз. Конденсаторные динамические микрофоны, наушники, все, С вокалистами закончили. Все, что касается вообще парка микрофонов, Как подобрать микрофон, учитывая, опираясь на собственный обертон, как, как его мониторить, свой обертон, как понять, кто ты, разложить его. Например, у меня высокая серединка, я знаю это про себя. Это же касается и гитар, и барабанов, ну, всего. всего. Ты свете, же мультиинструменталист. Начни да. это делать. Я Могу,
1: я буду первая
0: да, твоя подписчица. Я отлайкаю все беспощадно я, навсегда на, на года. Честно, понимаешь? я
1: вот насколько я специалист в каких-то своих делах, вот в, этом, в этой сфере я абсолютно беззащитен. Я ничего не понимаю, как это сделать. Я тебя научу. Ой, буду, правда, буду очень Я тебя
0: научу. Это очень легко. Мне даже не надо будет к тебе ехать, хотя я всегда рада у я тебя побывать. Собаки, да. вот, э,
1: собакины, да. Мас, собакины, я с тобой. да. И мы мои собакины пусть вот с таким же коллективами да, соберемся. Мы соберемся, у меня.
0: да. Давай сделаем. Я считаю, это необходимо. Я сделала онлайн-школу, и в большинстве случаев я людям рассказываю: многие, кто учится там, где я преподаю, имеют доступ к этому контенту. Я считаю, что это моя миссия. Потому что если мы этим сейчас не займемся, еще пять лет, и все, привет. Coucou. А уже,
1: уже и так фактически поздновато, но еще можно что-то
0: сделать. Давай сделаем. И Давай сделаем. Хочу а за... Что Нет, с собой брать а, а, Водку, свою. что надо с собой брать? Я-то не пью, поэтому
1: полный бар бухластый, которым я с удовольствием всех
0: угощаю. А мы придумаем. Мы, в Он не пьет у него своей дури навалом. Представляете, он всю психушку на уши поднял.
3: Нравится. Полет крышки. Ну это сильно.
0: зачем? Он так сейчас интеллигентно ведет у микрофона, вы бы слышали, что он тут до, до того, как микрофон
2: включили, нес, мой дорогой. Ну
1: нет, я анекдоты рассказываю разные, но я люблю это дело. Я, кстати, про психушку помню тоже, вот хороший. Очередной пациент поступает в дурдом, заходит в палату, на него смотрит, ну и ты кто? Он говорит, а я Наполеон. Мне говорят, а у нас тут уже три Наполеона. Говорит, ну и дураки. Говорит, а я тортик Наполеона.
0: А я настоящий, я тортик. Ну что, мы будем заканчивать этот подкаст. Хотя мне хочется продолжать и продолжать. Я думаю, мы сделаем еще через какое-то время. Плюс мы еще запустим эту историю. Вот, кстати, все. По ту сторону динамиков свидетелей. И вот свидетели. Все, все, мы начинаем. Нет, нет, это нужно,
1: это как в сухую землю, что называется.
0: Да, и мы хотим спеть и сыграть песню которая, на самом деле, вот уже несколько месяцев закрывает наш концерт, хэштег «Песня дня». Потому что, да, у нас есть и концерт, кстати. А что это за песня? А, сейчас не ну, знаю. Какая тональность, какая тональность? Пой, тебе понравится. А, я понял. Да, из этой серии. А, тональность, соль. Да, я понял. еще раз прошу прощения за ругательство в виде слов тональности Соль, все такое.
3: У нас публика образована, они все это знают.
0: Кстати, у нас 30 ноября, если я не ошибаюсь, да? будет концерт хэштег да. песни дня
3: в Эльдаре. В Эльдаре
0: Это киноконцертный О, зал. Да, нас пригласил Олег Григорьевич Митяев, и мы вот будем у него выступать. Хочешь, пошли с нами? Пойду. Замечательно. Поехали. Да, 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 только скажу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Поехали, ребята. Группа говно.
2: Поехали. Я вспомнил анекдот про конференцию. Как после этого петь? Упырь. Ну что, поехали, бери гитару. Ну что, споем? Да. Поехали.
3: Раз, два...
2: Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня. Века. Песня верный друг твой навсегда Через годы, через, через расстояние На любой дороге, в любой Песни ты песня, не скажешь до свидания Песня не прощается песня, с тобой Песня ты не скажешь до свидания Обращается с тобой Через расстояние на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой, песни ты не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой. До свидания, песня не прощается с тобой, песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: Спасибо, мои дорогие, Женька, спасибо огромное.
2: Спасибо вам, Спасибо. здорово. Мы провели классный, надеюсь,
0: нашим слушателям тоже понравилось, и они пели вместе с нами.